0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy Elena Crespo y os recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo y en multiplataforma. Estamos en YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vagan Life y muchas más. Bueno, me encuentro acompañada de Anata, Anata Singh y nos trae una entrevista, vamos a tener una entrevista hoy titulada Apuntes hacia el despertar. Anata nos va a deleitar con unas cuantas vías hacia el despertar, así que no os lo perdáis porque es muy interesante y para todos los públicos. Voy a contaros un poquito más sobre él antes de darle paso. Anata Singh es licenciado en filosofía, profesor de Kundalini Yoga, facilitador de un curso de milagros y escritor. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado. Hola Anata, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Elena, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Genial, pues encantados también, hablo, eh, hablo de parte de todo el equipo por supuesto y nada, vamos a comenzar con la entrevista que tenemos mucho que compartir y el tiempo es limitado así que Anata, lo primero que te quería preguntar en este tema que nos atañe es ¿qué es para ti el despertar? y si nos puedes hablar un poquito de, de esta visión, ¿no? de bajar de la mente al corazón
1: Sí eh... Para hablar del despertar, eh, deberíamos hablar un poco de lo que es la, que es la mente, en el ser humano actual. Digamos que la mente es una herramienta maravillosa que tenemos todos los seres humanos, con la cual pues, ha, ha habido grandes adelantos en la ciencia, en la técnica. Eh, es una herramienta sumamente útil y beneficiosa, que trabaja con la información que recibe de los sentidos y a través de ellos pues hace asociaciones, conceptualizaciones, planifica, analiza, eh, razona y es una como digo una gran herramienta, eso es lo que es la mente. Lo que pasa que en el ser humano actual esa mente ha sido de algún modo fagocitada por el ego, es decir, el ego que representa pues nuestros deseos, digamos de eh, codicia, eh, celos, vanidad, digamos todo lo que es la parte más instintiva, egoica del ser humano, ha tomado la, la mente, digamos como como rehén y la ha puesto a su servicio, de manera que ha quedado esa función maravillosa que hemos hablado anteriormente, ha quedado totalmente desnaturalizada y ha llevado al ser humano al sufrimiento, al sufrimiento porque es, digamos esa, esa mente, ego, ha tomado vida propia. Los seres humanos pues tenemos el cuerpo, el cuerpo que obedece a, a nuestras indicaciones. Si yo quiero levantar una mano, pues simplemente la levanto. Si quiero caminar, ordeno mi cuerpo y camina. Pero la mente ha tomado vida propia. Es como un ente autónomo. Podemos preguntarnos, si yo cierro los ojos y digo voy a parar de pensar, no puedo. La mente tiene digamos, una vida autónoma, propia y que nos mantiene en el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Pues porque nos mantiene con preocupaciones, nos mantiene con ansiedad, nos mantiene con envidia, codicia, todos esos pensamientos, esas emociones, digamos, que nos generan tanto sufrimiento y que nos alejan del momento presente, del aquí y el ahora. Es urgente, pues, para la humanidad, dar ahora un tránsito, dejar esa mente egoica que nos carga de sufrimiento y de dolor y pasar al corazón. El corazón, digamos, es la esencia verdadera del ser humano. El corazón es la sede del alma, es el portal energético que nos comunica con nuestra alma, donde podemos ahí encontrar la paz, donde se despliegan las alas del amor, donde el ser humano vuelve a recuperar el sentimiento de unidad con todos los seres, con todos los hermanos. Y eso hace pues que cambiando de la mente al corazón, como nosotros cambiamos, el mundo cambia, pues el mundo es un reflejo de la mente, el mundo lleno de fronteras, de, lleno de, de eh, odio, lleno de desigualdades económicas a todos los niveles, cambia en el momento que el ser humano individualmente haga ese tránsito de la mente al corazón. Esa es pues la, la tarea que nos, digamos que nos ocupa más urgente para
0: todos. Uh -huh. Bueno, vamos con alguna otra vía. Entonces ahora nos puedes hablar un poquito más de la vía del aquí y el ahora, el recuerdo de sí, como tú también lo llamas, y el tema del fluir con la vida.
1: Sí, el aquí y ahora es precisamente una de las herramientas que nos van a permitir ese cambio urgente que necesitamos para pasar de la mente al corazón. ¿Por qué? Pues porque la mente no nos deja fluir con la corriente de vida. La corriente de vida siempre fluye en el ahora. La vida es ahora, no es pasado ni es, ni es futuro, porque tanto el pasado como el futuro pertenecen al mundo de la mente, al mundo del sueño y del sufrimiento que hemos comentado. Entonces, es urgente, pues, eh, vivir en el ahora para hacer ese tránsito de la mente al corazón. ¿Cómo podemos, qué herramientas así prácticas tenemos para vivir el ahora? Pues vivir con presencia, es decir, vivir cada momento de nuestra vida con presencia, sin dejar que la mente se desplace ni hacia el pasado ni hacia el futuro. Es una disciplina que debemos ir adquiriendo, que cuesta un tiempo porque llevamos muchos años, muchas vidas incluso, con esta inercia de la mente que nos lleva al pasado y al futuro, pero... Debemos establecer una disciplina diaria de vivir cada momento con presencia, digamos, atentos a la hora, sin desplazarnos hacia el pasado o hacia el futuro. Si yo estoy, por ejemplo, en casa fregando los platos, pues simplemente estoy viviendo el presente en esa tarea, atento a cómo el agua cae, cómo el plato, digamos, se va, mmm, se va escurriendo, se va aclarando, cómo mi mano lo coge y lo deja, etcétera, etcétera. Si la mente, lógicamente, nos va a apartar, enseguida va a venir un pensamiento que nos lleva a recordar lo que tenemos que hacer después, que nos lleva al pasado eh, recordando algo que alguien nos ha dicho anteriormente, etcétera. pues cuando nos demos cuenta de que nos hemos ido, volvemos. Volvemos al, al momento presente, seguimos atentos a la aquí y a la ahora en la tarea que estamos haciendo. Si estamos caminando por la calle, pues caminamos con presencia, sin estar pensando en que cuando lleguemos al trabajo, lo que tendremos que hacer, lo que nos dijo otra persona, sino atentos y presentes. Eh, junto a esa presencia eh, está el recuerdo de sí. Es decir, nosotros estamos presentes, atentos a la hora con nuestros cinco sentidos, digamos, pero también hay una parte de la atención que está atenta a nosotros, de manera... Eh, no estamos totalmente volcados hacia el exterior, sino que estamos haciendo la tarea que corresponde al momento presente, pero una parte de la atención está atenta a los pensamientos que nos vienen, a las emociones, eh, a los movimientos de nuestro cuerpo. No nos olvidamos de nosotros mismos. De manera que si viene un pensamiento, tengo la opción de no identificarme con él, de no caer en el pasado. Se establece ahí, digamos, la posibilidad de no reaccionar mecánicamente ante las situaciones porque al eh, ser consciente de ese pensamiento, de esa emoción, tengo la opción de no identificarme con ella. Tengo la libertad de seguir consciente y dejarlo pasar. De esta manera, nuestra vida se hace cada vez más consciente. Vamos saliendo del sufrimiento, vamos saliendo de la mente y poco a poco llevando, digamos, el centro de gravedad a nuestro corazón. Mm.
0: Qué bueno, y qué Qué fácil hacerlo así, así que mil gracias por esos, esos tips tan sencillos. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la pregunta que, que me parece por, por lo menos muy interesante a mí. ¿Qué papel desempeñan en el despertar los juicios y las etiquetas, Anata?
1: Sí, eh, los juicios lo que hacen también es desconectarnos del flujo de la vida. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando con una persona esa persona pues nos cae antipática, vamos a poner por caso, y la enjuiciamos, esa posibilidad, ese flujo de comunicación entre la persona y yo mismo de corazón a corazón se interrumpe. Ahí, digamos, esa, ese juicio nos lleva al terreno de la mente de nuevo, hace que esa conexión de corazón a corazón quede cerrada y además es, digamos, como un ave de mal agüero que va a venir a nosotros cada vez que esa persona vuelva a nosotros. Si yo digo... Carlos es antipático, cada vez que yo me encuentre con Carlos va a venir a mi mente esa etiqueta de antipático y yo no voy a estar, digamos, con apertura de corazón hacia, hacia esa persona. La he juzgado previamente, ese juicio siempre va a estar acudiendo a mí y, digamos, esa relación de corazón a corazón se desnaturaliza y nos desconectamos el uno del otro. Lo mismo sucede con las etiquetas. Cuando yo etiqueto algo, el verano es una estación horrible, hace muchísimo calor. Digamos, pues ya estoy también eh, con el filtro de la mente impidiendo experiencias que puedo tener eh, durante el verano. No puedo estar atento, no puedo estar receptivo a lo que esa estación me proporciona, porque ya la he catalogado previamente de horrible, de insoportable, etcétera, etcétera. Es decir, los juicios y las etiquetas nos apartan nos apartan del flujo de la corriente de vida, nos apartan del camino del corazón. Es, por lo tanto, eh, conveniente que cuando nosotros estemos atentos a nosotros mismos, descubramos cada vez que enjuiciamos algo, que lo etiquetamos. Cuando estamos atentos a nuestro interior, descubrimos el impulso que surge en nosotros a emitir un juicio. Si estamos atentos, ese impulso no se convertirá en un juicio. Por eso es tan importante el recuerdo de sí que comentábamos antes. Si yo estoy en presente y en recuerdo de sí, cuando me venga el impulso a juzgar a una persona, a etiquetar una situación, tengo la opción de no seguirlo. Porque lo que nos trae a la mente no es la verdad. La verdad está en el camino del corazón. Entonces, yo renuncio a juzgar, renuncio a etiquetar siempre que mi conciencia me lo permita y de este modo sigo conectado a la corriente de vida, sigo alineado con el flujo de vida mi energía cambia, se hace más amorosa, tanto con, con las personas como con los demás. Y es otro camino pues muy importante, muy interesante para ir hacia el corazón, salir de la mente hacia el corazón. Uh -huh.
0: Desde luego que sí. Así que vamos con otra vía. Esto se hace interesante porque, como decía en la presentación, es para todos los públicos, ¿verdad? Hay vías para todas las personas. <risa> Ahora me encantaría que nos hablases un poquito, me ha gustado mucho también cuando estábamos hablando, lo hemos comentado, Anata y yo, la vía de la madre naturaleza, vamos a hablar un poquito de esto.
1: Sí, la vía de la madre naturaleza es una vía maravillosa, realmente ahí tenemos un instrumento de sanación precioso y de volver al, al corazón. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir a la naturaleza, a ser posible en un lugar pues, que no esté muy concurrido, puede ser en una playa solitaria, en una montaña, pues tenemos la opción de simplemente dejar que nuestra aura se sane a través de la naturaleza. No tenemos que hacer nada, simplemente podemos caminar despacio o sentarnos y empezar a oler, a oler la tierra, empezar a sentir el sol sobre nuestra piel, empezar a sentir el aleteo del pájaro sobre el silencio de la montaña, por ejemplo, observar el color de una flor, todo eso hace que nuestra aura, digamos, se sane, nos hace salir de la mente, el ego se disuelve y nosotros entramos en un sentimiento de unidad maravilloso con la madre naturaleza. A mí en mi caso, pues las mejores, las más grandes meditaciones han sido siempre en contacto con, con la naturaleza de este modo. Es una manera de, de fluir con la vida. La madre naturaleza está ahí para nosotros. Tenemos que, que aprovechar. Y cuando estamos en contacto con ella de esta manera, nuestro corazón se expande. Hay una opción también incluso para las personas que tengan dificultad para salir a la naturaleza porque están, viven en ciudades o viven en sitios donde no pueden conseguir un sitio solitario. Es posible hacer una práctica también que yo hago en mis clases de yoga, de sentir el corazón, Cerramos los ojos, escuchamos los latidos del, del corazón y nos internamos así, de esta manera, con los latidos del corazón, y con los pies en contacto con el suelo, visualizamos cómo unas raíces energéticas emergen desde las plantas de nuestros pies, se van internando poco a poco hacia el interior de la Tierra, hasta llegar al centro de la Madre Tierra, para buscar el corazón de la Madre Tierra. La Madre Tierra es un ser profundamente amoroso, en su centro está el corazón de la Madre Tierra, y hacer que nuestro corazón lata al unísono con el de la Madre Tierra. Con nuestro latido se sincroniza con el de la Madre Tierra, latimos con ella, de esta manera nos expandimos y es una posibilidad también de, de contactar con ella, de que nos sane y de expandir nuestro corazón. Para las personas pues, que no tengan esa posibilidad de salir a la naturaleza, que les sea más complicado, es una práctica también muy efectiva que podemos hacer.
0: Genial, pues sí, sí que la verdad que, que lo es. Vamos a la próxima pregunta, si te parece que sería, hablas también un poquito de, de los guías y los seres de luz en tu libro, que ahora después hablaremos un poquito de él. Eh, ¿Qué nos quieres contar sobre esto hoy, Anata, sobre los guías y los seres de alta vibración?
1: Sí, pues también es una opción muy importante que no debemos desperdiciar, el contacto con nuestros guías, porque los guías están ahí para ayudarnos conocen nuestro plan de vida, de, de manera que nosotros podemos acudir a ellos y, digamos, pedirles su ayuda en cualquier instante que lo necesitamos. Además, los guías son un, un maravilloso GPS porque conocen, como digo, el plan de vida. Cuando nosotros, antes de nacer, en el espacio entre vidas, estábamos pro programando con ellos la nueva vida, nueva existencia que íbamos a tener, Digamos que ellos, junto con nosotros y junto con las almas que iban a encarnar en nuestra familia o en nuestro entorno más cercano, se programó un plan de vida. Es decir, que ellos conocen cuál es el objetivo de nuestra alma. lo ocurre que cuando nosotros venimos a este mundo de tercera dimensión, donde la vibración es densa, donde somos absorbidos por la mente, es muy frecuente, si no tenemos la conciencia despierta, que perdamos ese GPS, ese plan de vida. Entonces podemos acudir a los guías para que, digamos, nos hagan retornar a nuestra esencia, nos hagan conectar con, con nuestra alma, nos ayuden en los quehaceres diarios. No hace falta que tengamos un problema muy gordo para contactar con el guía. Simplemente cualquier cosa. Eh, quiero afrontar una situación, amado guía, acompáñame, permanece conmigo, dame una orientación, etc. Incluso si no tenemos nada, digamos, que pedirle, podemos a diario contactar con él por si nos quiere dar alguna orientación, nos quiere decir algo. Eh, la manera de contactar con los guías es a través del, del corazón. En el corazón, como hemos comentado al principio, tenemos un, un, gran, un gran chakra, que es el chakra Anahata, el chakra del corazón, y un maravilloso portal de, de conexión energética. Entonces cuando queremos conectar con el guía, llevamos la atención al corazón, respiramos largo y profundo para que la energía desde el corazón se vaya expandiendo poco a poco, se vaya aperturando, de manera que así nuestra vibración va subiendo y se conecta con la de nuestro guía que, lógicamente, vibra más alto como nosotros sabemos habitualmente. Entonces, eh, cuando nuestro corazón empieza a... Expandirse, respirando largo y profundo, con la atención ahí, es el momento cuando podemos de manera familiar llamar a nuestro guía y pedirle aquello que necesitemos. Tanto puede ser con los guías como con algún maestro que tengamos, con el que tengamos mucha, digamos, confianza, devoción. Por ejemplo, en el caso del maestro Jesús, el maestro Jesús es un maestro muy cercano, a pesar de que nosotros a veces pensamos que, que está muy elevado a veces uno piensa, uff, Jesús está ahí arriba, yo estoy aquí abajo, como que es una distancia insalvable. Todo lo contrario, cuando tú llamas a Jesús, es un maestro sumamente cercano. Además, está aquí como, como si fuera tu hermano ¿no? y es muy cercano, está contigo, te ayuda en todo lo que necesites, te apoya, cambia tu vibración, entonces es también, digamos, un maestro que está ahí para nosotros completamente. Igualmente con los ángeles, los arcángeles, cualquiera en el que tengamos confianza, siempre podemos acudir a ese portal energético del corazón y conectar con él para, para que nos ayude en lo que necesitemos. Una vía maravillosa también.
0: Genial. Bueno, pues nos quedan un par de cositas que comentar, muy, muy, muy interesantes, y son... Una de las vías también que es la oración que nos comentabas y después la sexualidad sagrada. No quiero que nos vayamos de esta entrevista sin que nos cuentes sobre esto. Así que bueno, todavía tienes ocho minutines para contarnos, así que adelante, por favor.
1: La sexualidad sagrada también es una vía, una vía importante, es una energía maravillosa que tenemos los seres humanos y con, una, con un gran potencial. Normalmente nosotros conocemos la vía sexual, digamos, moviéndose al terreno del, del círculo inferior. Es decir, cogiendo un poco la, la concepción holística del ser humano que tiene el yoga y también el tantra, nosotros tenemos un triángulo inferior a nivel de chakras, un triángulo, digamos, un chakra medio, que es el chakra anahata, y un triángulo superior. Es decir, que la energía en nosotros tiene la opción de circular a través del chakra inferior, a través del corazón y a través incluso de llegar a, a los chakras del, del triángulo superior, ¿vale? incluido el chakra de, de, del tope de la cabeza, donde conectamos con nuestro ser divino. Entonces, la sexualidad tiene la opción de transitar por todos estos chakras, por todos estos eh, círculos. Normalmente, la sexualidad como vía de, de placer, únicamente considerada, es una vía legítima, maravillosa, pero que se mueve únicamente en el triángulo inferior. Cuando a la sexualidad se le añade el chakra anahata a través del amor, cuando esa sexualidad es entre dos personas en las cuales les une el vínculo no solo del deseo sexual, sino también del amor, esa energía es mucho más rica, mucho más más profundo, de una frecuencia mucho más elevada, porque circula no solamente en, el, en el, los chakras inferiores, sino que también en el chakra anahata. Entonces ahí estamos ya hablando de una, una sexualidad mucho más profunda donde el sentimiento de unidad es, es digamos, inmenso, donde la, la dicha entre la pareja que según es maravillosa. La energía fluye allá a muy alta vibración. Pero el tantra incluso... Da la posibilidad de que esa energía llegue a los chakras superiores. Esa energía que transita por, el, por la columna vertebral, por la energía Kundalini, por el interior de la columna, llega a Anahata, incluso puede llevarse al, a los chakras superiores también y conectar con la, la divinidad. De manera que cuando en esa relación sexual, donde ya intervienen los chakras inferiores, donde está el chakra Anahata también, Llevados por la devoción mística, podemos incluso entrar en la oración para que durante unos momentos esa energía suba, suba arriba. Estamos desplegando un maravilloso potencial energético. Estamos vibrando altísimo ahí. Digamos, es una opción que tenemos. No tenemos tiempo, lógicamente, de desarrollar cómo se lleva a cabo esta práctica. Eso. Si hay, alguna persona tiene interés, puede acudir al libro, donde ahí puede digamos, ver cuáles son las pautas más pormenorizadas para cómo, cómo hacer esa, esa práctica tántrica. Interviene la oración, por lo tanto, ahí en, la, en, la, en el, esa práctica tántrica, la oración es un, un instrumento maravilloso, como ya hemos contado, nos trae al corazón. Y la oración debemos entenderla de forma consciente, no es entendida como se hace en algunas, eh, en algunas religiones quizá, cuando no es concebida correctamente, donde yo estoy aquí hay un ser superior trascendente que está fuera de mí, que yo le pido, digamos, como um, sin unidad. ¿no? La verdadera oración es unidad, es llevar mi, mi conciencia a mis estados más elevados, más profundos, a conectar con mi propia divinidad. Y se hace pues, también a través del chakra manajata, del chakra corazón. La oración es fundamental, es pura medicina. Cuando nosotros estamos abatidos, llenos de problemas, vamos al corazón, respiramos profundo, llevamos ahí la atención y acudimos a, al Maestro Jesús si queremos, acudimos a un guía, a la Divina Madre, a cualquier maestro o el que tengamos confianza, y ahí entramos en, en oración. Nuestra vibración se eleva instantáneamente y nuestro corazón se abre, somos sanados de ese sufrimiento que nos estaba, digamos, atenazando de esa manera. Es importante la oración también incluso cuando estamos en la práctica de, del recuerdo de sí. Muchas veces eh, uno ve un pensamiento, una emoción que le atenazan, que le arrebata que con la mera observación, a veces estamos, por ejemplo, llenos de ira, y vemos la ira, pero es una corriente tan fuerte que nos arrastra. Hay emociones que son tan fuertes que aunque estemos, seamos conscientes de ellas, nos arrastran y reaccionamos, digamos, de modo indeseado. Ahí podemos acudir a, a la oración. Es decir, por ejemplo, Maestro Jesús, quiero ver esto con tus ojos. Quiero que me des tu visión. Eh, este sentimiento de ira tan fuerte que tengo a esta persona, quiero ver a esta persona con tus ojos, con los ojos del amor. Y esa es una manera Digamos, muy eficiente también para salir de, de esos estados de, de sufrimiento, de desarmonía con otras personas, eh, cualquier digamos situación en la que necesitemos una ayuda extra.
0: Pues sí, así es. Parece que cuando se confía en que hay algo más grande, como tú bien dices, Anata, es una sensación de paz y, y una sensación de confianza ¿no? también en la vida. Así que genial. No me parece mejor cierre de la entrevista con este porque, bueno, estoy bastante de acuerdo con eso. Antes de ir a las preguntas de la audiencia, que ya hay algunas, me encantaría que nos hablases un poquito más sobre tu libro, por supuesto, Anata.
1: Sí. En mi libro, bueno, eh, voy a contar un poquito la historia del libro. Yo, de hecho, no tenía intención de escribir un libro, pero allá por el verano del año 2015, en unos registros akáshicos, me dieron mis guías el mensaje de que tenía que, que escribir todo aquello que me había servido hasta ahora para, para el despertar. Digamos que igual todavía estoy en proceso, pero digamos que hay una serie de herramientas que ya había asimilado y que debía ponerlas por escrito. Y bueno, así empecé a escribir el libro. Es un libro canalizado, es un libro en el cual yo intervengo por un lado, pero está eh, canalizado en buena parte. De hecho, yo empecé el libro canalizando. Yo me ponía a escribir, canalizaba lo que mis días me iban diciendo y a mitad más o menos del libro me ocurrió una cosa muy curiosa que yo me ponía a escribir y no me salía nada, no me fluía la canalización se quedó como estancada, no fluía, y yo pensé, ¿qué ha pasado aquí? Yo sabía que quedaban cosas pendientes, pero no fluía. Y entonces yo pregunté a mis guías y me dijeron que a esa parte del libro, que es canalizada directamente por ellos, tenía que juntar una parte, digamos, en la que recopilara mis experiencias humanas en el proceso del despertar. Porque, digamos, los, los guías, los seres de luz, valoran mucho también nuestra experiencia humana, porque nosotros tenemos una perspectiva de tercera dimensión de cuestiones digamos más terrenales que también son importantes para las personas, no solamente esa ayuda más más superior, más espiritual, sino las los pequeños trucos, las pequeñas cosas que desde este plano tridimensional vamos adquiriendo para ese proceso de despertar. Entonces, es un libro que tiene esa esa doble esos dos pilares en los que se sustenta por un lado es un libro canalizado directamente y por otro lado es un libro en el cual hago un bagaje experiencial de todo aquello que me había servido hasta el momento para, para el experto. Uh -huh. Ahí se, bueno, se, todas las vías que aquí hemos descrito muy sucintamente se explican de forma mucho más, más pormenorizada, más detallada.
0: Uh -huh. Así es, eso iba a recordar a la audiencia que en el libro se desarrollan todas estas vías que hemos estado tratando hoy pues en, en mayor profundidad ¿no? además tenéis eh, la información y el enlace del libro bajo la descripción del vídeo de Youtube lo digo para las personas que lo estéis viendo en este momento y por supuesto para todas las personas que estéis en el diferido, así que ahora sí vamos a pasar a las preguntas de la audiencia eh, bueno antes de nada recordar a que además de realizar vuestras preguntas los usuarios de Youtube podéis colaborar con Mindalia mediante el botón super chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos allá con la primera que nos la hace Erika Baez desde Facebook. Nos dice, pregunta desde México, ¿alguna frase que nos ayude a conectar con nuestros guías?
1: Bueno, los guías valoran lo que tú, eh, digamos, el mensaje que tú le des de forma natural. No tenemos por qué tener una, unas frases, unos mantras de conexión en la era anterior en la era de piscis conectar con los guías con los maestros digamos que requería de unos rituales de una serie de procesos mucho más complicados pero ahora la era de acuario apoya mucho esta conexión interdimensional entonces es como si hablaras con, con tu hermano mayor tu hermano mayor que está ahí para ayudarte y le puedes decir amado guía cómo puedo salir de esta situación hablándole con palabras naturales con plena naturalidad. Digamos que no hay frases hechas, estereotipadas, sino como a ti te surja en ese momento. Como te surja ese sentimiento, esas palabras que te surjan del sentimiento en ese momento, son las que tú le puedes pronunciar a, a tu guía. No hace falta que tengas ninguna oración, ninguna frase hecha. Con plena naturalidad con él. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias. Esto seguro que además contesta a muchas personas también. Vamos ahora con la pregunta de Alba Preciado y nos dice también sobre los guías. Gracias. ¿Los guías son nuestros ancestros o son ángeles? ¿Cómo podemos diferenciar? Gracias.
1: Bueno, eh, pues puede ser algún ancestro que desde, la, desde los planos superiores quiera ser tu guía. Es posible, Es posible que sea así. Puede ser un ángel también. Puede ser incluso la Divina Madre puede ser un maestro, es decir, cualquier ser de luz, digamos, que tenga, digamos, quiera ofrecer ese, ese, ser, ese servicio, eh, que vibre contigo, normalmente los guías pues llevan ya muchas vidas con nosotros, tienen una, una unión espiritual muy potente con nosotros, entonces sí puede suceder el caso de que sea un ancestro perfectamente, sea un ángel o cualquier ser de luz con el que tú hayas tenido vivencias ancestrales por, por uh -huh.
0: bueno, genial, muchísimas gracias vamos a la próxima nos la hace en esta ocasión Diego Saavedra desde Youtube y nos dice saludos desde Chile pregunta ¿es normal sentirse en una lucha con los deseos del cuerpo y las costumbres de distracción con el despertar espiritual? ¿Hay que luchar de principio con esto?
1: En absoluto, en absoluto no hay que luchar. No hay que luchar, hay que simplemente observar. Eh, la lucha genera tensión, es decir, si nosotros queremos distanciarnos de aquello que genera tensión en nosotros luchando, lo que hacemos es generar todavía más tensión, con lo cual el ego está entrando por la puerta de atrás. No hay en absoluto lucha, hay observación. Eh, hay una práctica que podemos realizar muy útil de, que consiste en simplemente sentarnos, anclar la atención en la respiración, por ejemplo, en las fosas nasales, viendo cómo el aire entra y sale, y seguramente empezaremos a, a notar cómo llegan a nosotros pensamientos, imágenes, cosas que tenemos que hacer, cosas que hemos hecho, y todo eso lo vamos dejando pasar. No luchamos, no hacemos no damos la orden de que nuestra mente se quede en blanco en absoluto, simplemente nos ponemos a observar, sin juzgar, dejamos que los pensamientos, las emociones, pasen como si fueran nubes que atraviesan el cielo y nos mantenemos ahí. Si nos vamos detrás de algún pensamiento, volvemos de nuevo a la respiración y seguimos observando. Es decir, la manera de lidiar con el ego no es en absoluto la lucha, todo lo contrario, el amor de abrazar incluso al ego es un... ¿no? abrazo muy abarcante, que abraza en el, al ego también y que lo digamos, observa con amor de esa manera es como el ego poco a poco se va disolviendo nunca hay que luchar con el ego
0: uh -huh. Bueno, pues muy clara también la respuesta, gracias vamos con la próxima, nos la hace Alba desde España, nos escribe desde Twitch esta vez y nos dice ¿qué podemos hacer cuando intentamos contactar con los guías pero aún así no lo conseguimos? ¿Y necesitas tomar una decisión?
1: Bueno, eh, para contactar con los guías, eh, como he dicho, eh, debemos eh, acudir al corazón. Siempre ahí está el, el portal energético que nos permite eh, comunicarnos con él. Hay muchas, muchas prácticas también que nos sirven para, para que ese corazón se expanda, para que ese chakra najata esté más receptivo para que ese portal energético se abra, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, lo que hemos comentado, de conexión con la madre naturaleza a través de las raíces energéticas, se conecta nuestro corazón con el suyo, sintiendo simplemente los latidos del corazón, etc. De todos modos, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que los guías eh, no siempre se expresan del mismo modo. A lo mejor estamos esperando, después de haber hecho la petición al guía, que el guía nos conteste con palabras. A veces no es así. A veces los guías nos contestan de maneras variadas. A lo mejor no recibimos ninguna respuesta, pero luego salimos por la calle, vemos un letrero y ahí está, a lo mejor, puesta un mensaje, que es lo que necesitamos saber en ese momento. A lo mejor la respuesta viene a través de una llamada de alguien que nos dice las palabras que necesitábamos escuchar. A veces los guías no nos hablan con palabras, a veces nos hablan de esta manera, con mensajes entonces tenemos que confiar en absoluto que el guía nos va a contactar con nosotros estar receptivos tranquilos, que esa respuesta llegará a lo mejor no llega de forma inmediata llega al cabo de unos minutos de un rato, pero siempre llegará y a medida que se es, vayamos practicando con más asiduidad esa conexión con los guías esa comunicación se irá haciendo cada vez más clara, más intensa pero siempre nos responde uh -huh.
0: Qué interesante. Incluso algunas veces en conferencias como esta, ¿verdad? O en post, a lo mejor, o en cosas que veamos por ahí que salten, ¿también puede ser?
1: Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. A lo mejor has estado esperando la respuesta del guía y dices, bueno, no me ha venido a nada. Me pongo a, a ver un vídeo de Mindalia y justo la persona que está hablando me da la respuesta que necesitamos saber. Es decir, que tenemos que estar atentos y pendientes. Porque los guías a veces nos, nos, nos comunican con nosotros de muy distintas formas.
0: Uh -huh. Sí, qué interesante. Bueno, vamos con otra pregunta. Estamos llegando al final, pero por lo menos da tiempo a contestar a otra. Nos la hace John, de Colombia, desde Odisea. Y nos dice, ¿nos puedes dar algunos tips para comenzar a conectar con la sexualidad sagrada?
1: Sí, eh, en el libro lo explico más detalladamente. Aquí no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, la sexualidad sagrada se basa en la conciencia, es una sexualidad consciente. Hay dos herramientas que utilizamos en la sexualidad consciente para el manejo de la energía, que aunque no las vamos a poder explicar ahora, pero sí las vamos a nombrar, que son la respiración y es la direccionalidad de la atención. Es decir, en el momento de eh, poner en práctica eh, lo que es la práctica tántrica, a través de la respiración podemos manejar la energía, podemos tener un control de ella para que pueda, digamos, estar eh, dentro de, de nuestro ámbito consciente. Tenemos también lo que es la direccionalidad de la atención. Cuando eh, en la práctica sexual, digamos, eh, el fuego es muy intenso, donde digamos que la energía tiende ya a, a desbordarse, donde, sentimos que no tenemos la posibilidad de subirla a los chakras superiores, siempre tenemos la opción de direccionar, direccionar la atención consciente hacia los chakras superiores, de manera que la energía, con la dirección de la atención, también sube allá donde ponemos nosotros la atención. Pero bueno, esto digamos que viene más detallado en el libro, ahora no podemos extendernos mucho, y os animo a que si estáis interesados, pues lo podéis ver allí. Uh -huh. Muchas
0: gracias. Bueno, entonces si nos da tiempo a una pregunta más, eh, nos viene desde Twitch, nos dice Mónica desde México. ¿La Divina Madre Naturaleza es también la Gran Madre de la muerte y el renacimiento? O sea, ¿se, el espíritu femenino de la vida, muerte, vida, por eso de las estaciones, la luna, etcétera?
1: Correcto, correcto. La Divina Madre regula todo, regula el nacimiento, regula la muerte, las estaciones... Eh, regula nuestro corazón, digamos. Nosotros, como seres terrenales, estamos profundamente conectados a, a ella. Eh, digamos que la, la madre naturaleza está muy, digamos, en conexión con nosotros y está muy implicada en nuestro proceso de, de evolución y de sanación personal. Digamos que por eso debemos acudir a ella. Eh, nos ha dado grandes recursos. Para, para que los utilicemos a través de, de los ríos, de la montaña, de las flores, de los olores, de la lluvia, del viento, de las montañas. Todo eso son maravillosos portales para que nosotros conectemos con ella y nos sanemos. Y la Divina y Madre regula el nacimiento, regula la muerte, está con nosotros cuando nacemos, cuando morimos, cuando evolucionamos. Es la maravillosa fuerza que hace que el gusano se transforme en mariposa y es la maravillosa fuerza y energía que hace que los seres humanos podamos transformarnos en los seres de luz que somos. Digamos, podemos dar esa gran transformación a través de ella para llegar a conectar con nuestra propia divinidad. Es una vía maravillosa. Uh
0: -huh. Sí, qué bueno, qué bonita pregunta y qué bonita respuesta, la verdad que muchas gracias, es súper profundo este tema y sí, a mí me gusta mucho también especialmente, como, como te comentaba nata Bueno, ahora sí estamos llegando al final y bueno, agradezco un montón toda esta sabiduría que has traído en esta entrevista, que son muchas vías y como comentábamos, para aquellas personas que quieran profundizar, pues hay para todos los gustos ¿no? y para para cada cual que resuene con alguna de ellas. Así que, bueno, te agradezco de parte, por supuesto, de todo el equipo también, Anata. Te voy a dar paso para que tú puedas despedirte también de nosotros, de la audiencia, por supuesto.
1: Bueno, pues muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir con vosotros. Os animo que, que si resuena, como decía Elena, alguna de estas vías en vosotros, que la pongáis en práctica, son cosas sencillas digamos que a veces pensamos que la, la iluminación o la conexión con nuestra divinidad pues requiere de cosas muy muy difíciles muy elaboradas de hacer un viaje a la India conectar con un maestro con el otro pero son pequeños casos son pequeñas cosas las que tenemos que hacer realmente solamente por ejemplo de dejar de juzgar un poco ya nuestra energía cambia de dejar de juzgar tanto ya nuestra energía se eleva su vibración. Solamente, simplemente dejando de estar mmm, tan conectados con, con los pensamientos egoicos, de empezar a observarlos, de hacer una pequeña meditación de 5 o 10 minutos cada día para conectados, digamos así, con el corazón, observando los pensamientos. Este, todos estos pequeños cambios son los que hacen que poco a poco vayamos encaminándonos a nuestro objetivo que es nuestra conexión con el alma, con el corazón y, y para que este mundo cambie, para que este mundo que ahora refleja solamente dolor, sufrimiento, fronteras, sea un mundo donde eh, la unidad esté presente, donde el amor esté presente, donde no existan las fronteras, donde todos los seres humanos volvamos a hermanarnos, volvamos a ser una unidad y ese camino transita digamos, por nuestra vuelta al, al corazón, pasar, el, hacer ese tránsito tan importante de, de la mente al corazón. Ese es nuestro gran reto como, como seres humanos en este momento.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, ahí... Nos deja nata con eso de conectar con el corazón, por supuesto que sí que importante es, ¿no? Y, y cómo a veces en la sociedad, en esta sociedad tan polarizada, como bien él decía, se nos olvida esto, ¿no? Y la mente nos nos traiciona y se va por pensamientos que, que bueno, que no hacen mucho bien. Así que ahí con esto me despido hoy. Os Voy a comentar que podéis, por supuesto, como siempre, compartir esta información para que se expanda, porque seguro que alguna de estas vías le resuena a alguna persona, porque hay muchísimas. También podéis suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho, para que no os perdáis ni uno de nuestros directos, ya que sabéis que os vamos avisando, os va avisando el canal cuando vamos programando algo interesante o cuando estamos en directo. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.